0: Vi skal snakke om livet, døden, Adam og Kristus. Vi er stadig i romabrevet, og så befinner vi oss i den delen av romabrevet, hvor Paulus beskriver noen av konsekvensene av det å være rettferdiggjort av Jesus. Hva er som fyller med det å være en kristen? Forrige gang stoppet vi opp med at vi har fred med Gud, og så har vi en jevn tilgang til den nåden som vi står i. I tillegg så snakket man om det at lidelser for en som er kristen, det blir noe som peger fremover. Det peger fremover til et håp, et evigt håp. Og så snakket man om at med som kristne, vi har et håp om at en dag så skal vi få del i Guds herligdom. Det er et ganske stort håp. En dag så skal vi begynne å likne han, vi skal bli lik han, og så skal vi fryde oss i lyset og livet fra han. Og så er det sånn at i dag så skal vi snakke om noe som er mye mindre åndelikt, hvis gå går an å si det sånn. Vi skal snakke om en av de mest konkrete konsekvensene av det å være en kristen. Vi skal snakke om at de tror på Jesus, så har vi liv. Et evig liv. Og det er et veldig passende tema å ha nå etter påske, etter at vi har feilt oppstandelsen. Når Paulus skal forklare dette, at vi har et liv, da bruker han disse begreberne her. Adam, synd og død, og Jesus Kristus, nåde og liv. Når Paulus bruker disse begrebene, så er det for å vise oss likheten og kontrasten mellom Adam, det første mennesket, og Kristus, den andre Adam. Og samtidig som han snakker om disse tingene, så bruker Paulus anledningen til å si noe om sammenhengen mellom Guds lov og synder. I dag så skal vi begynne i den litt destruktive enden. Vi skal snakke om Adams synd og død. Så skal vi ta en lengre parentes om relasjonen mellom loven og synder, og som det henger sammen. Og til slutt skal vi se på Jesus i laget. Vi skal begynne med å lese teksten, og så skal vi be i lag. De for, liksom syndet kom in i verden ved eit menneske, og døden sa man med syndet. Slik nådde døden alle mennesker, fordi de er alle synder. Også før lover var det synd i verden, og enda syndet ikke blir reknet som synd, der det ikke er noe lov, rodde likevel døden, fra Adam til Moses. Også over de som ikke hadde gjort noe lovbrått, slik som Adam. Adam står her som billetter på han som skulle komme. Men det er annerledes med nåden enn med fallet. På grund av fallet til den ene, måtte de mange døy. Men Guds nådegave er så uendelig mye større. Hun blir jevn i rikt mål til de mange, på grund av nåden fra det ene mennesket, Jesus Kristus. Og det er annerledes med gåva enn med synder som den ene gjorde. For dommen over ett et menneske førte til fordømming, men nådegåva førte til frikjenning. Enda det var mange som hadde fallet. Døden fikk herredømme fordi et eneste menneske fall. Kom ikke mer skal du ikke deg som tek imot Guds store nåde og rettferdsgåve eier livet og få herredømme ved den ene Jesus Kristus. De får. Slik som en mans fall var til fordømming for alle menneske, slik fører en mans rettferdig gjerning til frikjenning og liv for alle menneske. Slik de mange var til syndere fordi det ene menneske var ulydig, skal nå de mange stå rettferdige, fordi den ene var lydig. Lovet kom til slik at fallet skulle være stort. Men der synden var stor, var nåden enda mye større. For liksom synden fikk herredømme ved døden, skal nåden rå gjennom rettferdige og gi evig liv ved Jesus Kristus, vår Herre. «Far, Vill du lære oss å sette pris på at du har vunnet livet for oss? Vill du hjelpe oss å se hva det betyr in i vår hverdag og in i evigheten?» «I Jesu navn, Amen.» Paulus, han det med en ting som alle er enige om. Alle du snakker med, hvert menneske du treffer på, om du er ute og går, vil være enige med deg om at alle mennesker en dag skal dø. Døden, det er vårt store problem. Det er et problem som vi ikke kommer oss unna. Ved hjelp av medisin så klarer vi å utsette døden en stund noen ganger. Men til slutt så er døden uunngåelig. Og så går Paulus videre med å forklare hvor døden kommer fra, og hva som forårsager død. Når Paulus gjør det, går han tilbake til det første mennesket i historien, til verdens begynnelse, til Adam. Det var Adam, og ved Adam, at sunner kom inn i verden, og døden i lag med sunner. Adam han hadde fått ett bud, han. Du skal ikke edde for kunnskapens tre. Om du gjør det, då vil du, eller då ska du dø. Det var budet. Men Adam han åd. Det vil si det var Eva som åd først og så Adam, men det är Adam som blir holdt ansvarlig for dette. Adam og Eva brøy dame med Gud. De måtte ut av haken, og kroppene deres var blitt døende. Det var kropper som gikk mot døden, og en dag så døde Adam og Eva. Og etter Adam og Eva så har mennesket fortsatt å dø og syndet. de virket i verden før det. Når Gud skapte verden så var ikke dødskreftene der. Men nå fikk de ved synd i verden. Og så har de herjet i verden etter dette. Et kvert menneske som blir undfanget blir undfanget inne i en middlatetidighet. De skal eingang dø. Nogen så alt for unge, nogen når de er eldre, andre når de er gamle, men me skal alle dø. Og så hadde jeg lyst til å si det at døden døden er real. Døden, den er konkret. For to og et halvt år siden, da døde faren min. Da mistet jeg ham. Og frem til da, så hadde døden vært en litt sånn abstrakte greier for meg. Det var lenge siden jeg hadde opplevd døden på kloss klosshold. Og nå plutselig, så forstod jeg hvor virkelig døden er. Døden, den er kald. Den er ekkel. Og den er endelig. Døden er et, et punkt om. Og selv om døden ikke er kraft, men heller det at kreftene forsvinner, så er det allikevel en, sånn en konsekvens som du ikke klarer stå deg imot. Den kommer enten du vil det eller ei. Og det er ikke noe å gjøre. Du som har stått med ei grav eller med et dødt menneske, du vet inte vad jag om. Och så förklarar Paulus oss att detta är konkreta, reella, kalla, äckla och ändliga. Det är en konsekvens av synd och av syndedräkten i denna världen. Död och synd hör nöje samman. Det ena fyller det andra och det förklarar Paulus oss närmare. Når vi kristne skal prøve å enkelt forklare hva synd er for noe, da sier vi at synd det er brydd på Guds bud. Altså å overtro den grense som Gud har sagt i sin lov, for eksempel i de ti bud. Men synden og den eksisterer før loven. Det er noe som Paulus prøver å forklare her. Loven, Guds bud i Bibeln. Den sier bare eksplisitt hva synd er. Adam han gjorde et lovbrudd. Du skal ikke et av kunnskapens tre. Og så ådde han. Han hadde hørt loven, og så brød han den. Men også mennesker som ikke hadde hørt Guds lov, ble rammet av dødskreftene, fordi de alle syndet. De levde i en verden hvor dødskreftene existerte, og de gjorde handlinger som dødskreftene var knyttet til. De brød kanskje ikke et, et eksplisitt uttalt bud, men det de gjorde var likevel synd. Jeg vil bruke et litt banalt bilde her. Da. Se for deg ett barn som har en saks. Og så ser det barnet et par gardiner. Hva tid er det galt å klippe sunt gardinen i huset? Är det når foreldrene har sagt ikke klipp sånt gardinene i huset. Eller er det galt uansett? Är det barn og foreldrene har sagt "Nej, til å klippe i gardinene, at gardinene blir ødelagte? Eller de blir de ødelagte uansett? Noen av oss vet det er bedre enn andre. Men var med på dette bildet her nå. Selv om Gud, itte Adam og frem til Moses, ikke hadde gitt en sånn eksplisitt lov som sa du skal ikke dreve, eller du skal ikke tilbe andre guder enn meg. Så drepte folk, og de tilbe andre guder, og konsekvensene kom. De, de klippte i gardinene, om du kan se det sånn. Og konsekvensene rammet både gardinene og deg som klippte. Det er et litt fjollete bilde, men jeg prøver og forklarer noe viktig. For Paulus han prøver å få fram hva er synd for noe. Som foreldre så sier vi av og til, ikke gjør det. Noen av oss sier det veldig ofte. Gjør det. Slutt, være, ikke gjør det. Slutt. Um, i laver Ikke gjør det. Og då kontrer av og til eldstemannen vår. Og så sier han, hva for det? Og av og til så er den kontringen litt trasige. For hvis jeg skal svare helt ærlig da, så er det fordi det irriterer meg. Eller jeg, jeg synes det var litt plagsomt. Eller i verste fall, fordi jeg har bare et behov for å regulere deg. Sånn er det ikke med Gud. Når Gud sier, ikke gjør det, ikke gjør det, eller du ska gjøre dette, da er det ikke fordi han har et behov for å regulere deg. Det er ikke fordi han blir irritert når du holder på med det, at det irriterer han, at det er plagsomt. Nei, han sier det fordi synd, det er dødskrefter som rammer deg og din neste. Alt Gud forbyr, det byr han, fordi det skade deg og din näste. Och når du gjør det, så är du med å videreføre denne dødelige giften, som bor i oss alle etter Adam. Når du synder, så er du med å føre det vidare. Det er fordi Gud elsker deg att han sier, «Ikke gjør dette eller gjør dette». På samme måte så døden er reell og konkret, så er synd det. Loven, det er ikke bare Guds meninger om hva du ikke skal gjøre. Loven setter ord på og skal beskytte deg og din neste mot de forferdelige konsekvensene som synd får for mennesker. Når Gud sier ikke baktal, så er det fordi det er noe du slipper laus når du baksnakker et annet menneske. Når Gud sier, «Ikke lyg!», så er det fordi løgnen vikler deg bare mer og mer og mer inn i dødskreftene. Når Gud sier, «Elsk dine fiender!», så er det fordi det er på den måten du kan bryte av denne vonde spiralen som vi mennesker oss i når vi er i fienskap. Sund og eksisterer altså loven, Guds sin lov är därför beskyttar dig och din näste mot det som är knutet till dödskrafterna. Och konsekvensen av synd, det er att döden får mer och mer makt. Här i texten så står det att döden rådde. Den härska. Och den herske. När Adam bröt Guds sitt bud så öppnande en skilde han satte människan på ett spor i nerover backe. Og vi renner av gårde. På grunn av at ene menneske synder og vår evne til å gå i akkurat det samme sporet. Det er et ganske dystert bilde av menneskeslekter som blir tegnt. En menneskeslekt som følger i Adams fotspor. Og så trenger vi hjelp. Vi er fanget under dødskreftene, og vi trenger å redde oss. då, kommer Gud med en ny Adam. En som en annen skilde. En som kommer med liv i stedet for død. Og det er Jesus Kristus. Han kommer med nåde i stedet for synd. Han kommer med liv i stedet for død. Han kommer med varme i stedet for denne kalde døden. Hvordan Jesus gjør det, det beskrev i kapitlene før i romerbrevet. Han kommer. Han lever et helt fullkomment liv. Uten synd. Og så går han villig og dør på et kors. Og der på korset, så soner han all verdens synd og skyld. Og så gir han sin rettferdighet i gave til den som tror. I disse så her så finner du ordet nåde, nådegove, gåva, store nåde, rettferdsgåve. Disse finner du gjentatt i disse versene. Det er det Jesus kommer med. Det Adam kom med synder som fulgte menneskeslekt og det er rettet på, så kommer Jesus med ei gave. Likheten mellom disse to, det er at det den ene gjorde, det fikk konsekvenser for de alle. Forskjellen er at det Jesus gjorde, det er større. Det gir på en måte mening for oss at et menneske kan starte en epidemi som så fulle alle på. Vi kjenner til smitte. Vi forstår spredning, at noe sånn kan skje. Men med Jesus så går det andre veien. Det er motstrøms. Den ene rommet de mange. I vers 16 så leser vi, for dommen over ett menneske førte til fordømming, men nådegover førte til frikjenning. Enda det var mange som hadde fallet. Det er større. Og derfor så blir gaven kalt stor, fordi det Jesus gjorde, det er nok for alle som tar imot ham. Og da er sirkelen brutt. Jesus, han kommer inn som en ny representant for oss. Og så redder han alle de som tror på ham. Og så er konsekvensen at døden slipper taget. Døden har ikke lenger noen makt over den som er kristen. Fordi du har ikke lenger synd. Den tog Jesus på seg, og konsekvensene av synd og de var at han døde. Og då er det liv å få hos Jesus. Hvor mye mer skal du ikke deg som tek imot Guds store nåde og rettfartsgåve eie livet og få herredømme ved den ene Jesus Kristus. Døden er konkret, synden er konkret, men livet og nåden er også konkret. På korset der dør Jesus helt konkret, fordi han bærer de konkrete sønnen og din sønt natur. Når Jesus ble tatt ned fra korset, så var han død. Han var ekkel. Han var kald. Det er ikke bare en svevende teori, eller en filosofi, eller et livssyn, om det går an å si det sånn det er det som skjedde. Dommen over synden kom så veldig konkret over Jesus. Men når Jesus står opp tredje dagen, så var det også helt konkret. Han var varm. Du kunne ta og føle på ham. Gravet var tom. Han snakket. Han gikk. Krafter var kommet tilbake i Livet var der. Og det, akkurat det, vant Jesus for deg denne dagen. Livet. Sånn at du som tror på Jesus, om du en gang dør, så er det en midlertidighet. Du skal en gang stå opp med et herlighetslege på gammet, som er varmt, pulseret og aldri dør. Og så skal du leve i en verden hvor synd og død er vekke. Det er tatt bort. Og så skal vi få være hand som er kjølva livet. Dette er konkret. Jeg husker godt når jeg var sånn 16-17 år, så var jeg ganske frustrert på forsynnelsen, fordi jeg synes det handler så mye om det der framme. Jeg ville veta hva det egentlig handler om. Altså, hva betyr Jesus her og nå, i livet mitt, her og nå? Og det kan godt være at den forsynnelsen jeg hørte på da, at den ikke hadde bakkekontakt, og at det var veldig lite om de kristne har livet her og nå. Men også dette som vi snakker om her, det har konsekvenser in i hverdagen. Det handler både om middag og om evigheten. Og jeg vil nevne noen av deg. det at du som tror på Jesus har evig liv. Det betyr at du ikke lenger trenger frykte døden. Om så denne frykten sitter i ryggmargen din, så trenger du ikke frykte døden. Du trenger ikke være redd. Der du sitter i dag, så trenger du ikke frykte om du er syk eller om du er frisk. Om du er ung, eller om du er gammel, så trenger du ikke være redd for døden. Døden er ikke farlig. Tenk å forholde seg sånn til det problemet verden ikke klarer å finne ut av. Det verden ikke klarer å løse. Det er noe som kan gi en kvilepuls inn i kvardagen det. Jeg trenger ikke være redd for å dø. Det andre jeg du er elsket. Du som sitter her. Du er elsket. Og det er om du tror på Jesus eller ikke. Du er elsket med en så ufattelig kjærlighet. At det var en som tok døden i ditt sted. Jesus dør på korset. Og så møter han dette kalde, ekle og endelige, selv man han virkelig ikke hadde fortjent det. For at du, om du tar imot den gavel, skal få leve evigt hos han. Det er en dyp, det er en handlande, og det er en ekte kjærlighet. Det er noe som gir Kjølverd, glede og fred i hverdagen, at det er det en så elsker deg så inderligt. Det tredje. Naboen din er elsket. Broren din er elsket. Barna dine er elsket kollegaen den er elsket. Foreldrene dine er elsket. Ektefellen din er elsket. Og de kan slippe å frykte døden om de kjenner Jesus. Og om ikke, så blir døden det som fastsette at de skal leve vekk fra Gud. Vekk fra alt det gode han gir. Og det bare er vondt igjen. Dødskreftene. Dette er konkrete konsekvenser inne i livet ditt. Helt konkrete konsekvenser. Vi skal ta med oss de siste versene til slutt. Og her kommer faktisk Paulus med en til viktige kommentar om loven. I tillegg til å kort oppsummere det avsnittet vi har hatt foran oss. De får slik som en manns fall vært til fordømming for alle mennesker, slik får en manns rettferdige gjerning til frikjenning og liv for alle mennesker. Slik det mange vært sundere fordi det ene mennesket var ulydig, skal no det mange stå rettferdige fordi den ene var lydig. Sirkelen er brytt. Og så står alt på Jesus. Han gir oss fri kjenning, liv og rettferdighet i stedet for synd, fordømming og død. Og så står det «Lovet kom til, så fallet skulle bli stort.» Hva det? Hva det? Og jeg skal prøve å si det kort. Dette kan oversettes med at lova kom til, så fallet skulle bli større, eller fullstendig, eller mer. Og her du henge litt med. Om loven ikke var der, hvis loven ikke eksisterte, alle du skal du skal ikke, da ville du bare erfart dødskreftene. Du ville ikke forstått at det, det var noe godt som ble brutt. Og du ville ikke forstått at de kom fra deg, at du også var en av de som videreførte disse kreftene. Du ville erfart løgnen og smerten knyttet til løgn, forvirringer som følger. Hva er det jeg gjort nå, uten at du hadde forstått at du var skyldig? Du ville få erfart hvordan det var når du har stjålet noe. Og så ville du til slutt dødd av dette. Døden var konsekvensen av dette. Men du hadde ikke forstått at det var ditt skyld. Du hadde sikkert, jeg hadde i alle fall blitt bitter og gått rundt og hater denne verden. Fordi det var så mye vondt. Det var så mye ekkelt. Det var så Men så kommer Gud og sier, du skal ikke. Og så viser han deg at du er faktisk en del av problemet. Du synder. Du driver døden videre. O erfare det, å se det, at jeg en del av problemet, det er noe som gjør synd og stor, å falle stort. Du skjønner at du har skyld, men der du har forstått det, når du har forstått det, der er nåden større enn ditt fall. Mye større. Gud han vet alt dette, men når du også vet det, så har du en plass å gå med de skyld. Du kan gå til han som sier, jeg vil gi deg en trette kvile. Jeg er kommet for å lege som er tjuge. Du kan komme til han som bærer verdens synd for at du ska gå fri. Lovet hadde til hensikt at du skulle forstå at det, oi, det var virkelig galt det jeg gjorde, og at du ikke bare skulle sitta igjen og ha far og dødskreftene. Vi skal lese siste verset til slutt. Og så fortsetter rom og prøve etter dette. Men vi skal gi oss her i dag. Og liksom synder fikk med ved døden, skal nåden rå genom rettferde og gi evig liv ved Jesus Kristus, vår Herre. Takk. Takk for livet. Takk for att du kommer og rydder opp. Takk for at du gir oss en mulighet til å forleve. Herre Jesus, frier seg fra dødskreftene frier seg fra døden og frier seg fra synder og girs å leve i lag med deg amen